0: Olivier Novasque, bonjour. Bonjour. Alors qu'on ait beaucoup d'argent ou qu'on en ait un peu moins, il y a deux types de personnes habituellement, ceux qui sont des maniaques de leur compte en banque, qu'ils regardent sans cesse et qui en ont une tenue très méticuleuse, et l'autre, au contraire, l'autre catégorie qui laisse aller, qui sont beaucoup moins regardants, qui laissent traîner. Vous vous, vous rangeriez dans quelle catégorie, de façon viscérale, depuis votre adolescence à aujourd'hui Bon, écoutez, j'ai jamais été du genre à collecter euh, les tickets carte bleue chez mes
1: commerçants et, et à faire mes comptes le soir et à les pointer avec mes relevés bancaires, pour être honnête. Donc, euh, non, je ne pense pas qu'on puisse me ranger dans la catégorie des maniaques de mes relevés bancaires. D'ailleurs, je ne les conserve même pas. Euh, mais bon, comme tout un chacun, euh, je fais attention à, à mon patrimoine et à celui de ma famille. Euh, pour autant, euh, je ne suis pas un obsédé... Euh, euh, de mes épargnes et de mes comptes bancaires.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui Olivier Novas, qui est sur votre écran qui est fondateur de Trade en l'an 2000, hein, qui est à l'origine une société dédiée au recouvrement de créances des entreprises avec une particularité, c'est que vous faites dès le début, vous, dès 2000, Olivier Novak, le choix du, du cloud. Donc 2000, ça veut, ça veut dire plein de choses. Hein. C'est le, le nouveau millénaire, c'est le début de la bulle Internet. Il y a 21 ans, autant dire, c'était il y a des années-lumière, années hein, 21 ans. Uh, SiteTrad, à ses débuts, fait quoi Quel service vous proposez exactement Si je vous demande de vous, de vous propulser 20 ans en arrière. Alors, on va faire un
1: petit peu d'archéologie, mais euh, vous avez raison <rire> Quand on a démarré la société, donc tout de suite, on est parti sur le web pour développer à la base une place de marché de services financiers. Euh, donc, à l'époque, c'était la grande époque de la bulle Internet, des e-marketplaces, euh, de tous les cabinets de conseil qui marchent sur l'eau, qui nous expliquaient que tout le business allait passer euh, de manière complètement digitalisée. Donc, ils ont peut-être eu raison un petit peu trop tôt, entre guillemets. Euh, mais effectivement, euh, on a démarré le développement de notre plateforme Sightrade euh, directement sur le web, euh, ce qui fait que nativement, on a été un des tout premiers SaaS euh, en Europe et dans le monde euh, par la suite, les premiers clients euh, ont évangélisé le marché à cette époque-là. Euh, C'était compliqué d'aller voir un directeur financier, de lui expliquer qu'il allait mettre une facture sur le web. Euh, on, on Replacez-vous, resituez-vous dans le contexte des années 2000 de au tout début. Donc, euh, du coup, on n'a pas vendu des licences comme l'industrie du logiciel jusqu'alors le, le proposait. On, on a vendu notre application par abonnement, par la force des choses, pour permettre d'engranger les premiers clients euh, et d'avoir ce qu'on appelle les « early adopters euh, », les, les, les premiers clients qui ont expérimenté notre solution. Et depuis l'anéguille, on s'est retrouvé comme étant des acteurs euh, historiques du SaaS ou du cloud. Le mot « cloud » est arrivé un peu plus tard, entre 2005 et 2010. Euh, quand on a démarré, ça s'appelait ASP, Application Service Provider. Ensuite est arrivé le mot SaaS, puis derrière le mot cloud, euh, puis euh, tout un jargon euh, américain et marketing sur le sujet. Mais SiteRed, et on peut le dire, est euh, un des tout premiers euh, pur players, euh, qui est un éditeur de logiciels qui est né euh, sur le web, qui est né dans un modèle SaaS, à la fois sur le plan technologique, mais également sur le plan économique avec un
0: système d'abonnement. Évidemment, au début des années 2000, comme toute nouveauté, à fortiori, finance, a fortiori, lorsqu'on parle d'argent, de finances, il y a évidemment de la défiance vis-à-vis -vis de, de la nouveauté, vis-à-vis -vis -vis du changement. Olivier Novas, vous comprenez très vite ensuite que l'IA, donc là encore, aujourd'hui, c'est dans, dans le langage commun, mais ça ne l'a pas toujours été. L'intelligence artificielle peut faire des prouesses. Vous créez la vôtre, votre propre intelligence artificielle qui répond au doux nom de... Aïmi, et depuis 2015, vous n'avez cessé de, de l'entraîner, parce qu'une intelligence artificielle, ça s'entraîne, se, c'est comme, comme un moteur, quoi. Ça, se, ça se fait travailler. Qu'est-ce qu'elle calcule aujourd'hui, Aïmi, exactement Entre 2015 et aujourd'hui, quelle prouesse elle, elle
1: a accomplie Alors, elle est capable de faire énormément de choses aujourd'hui, mais vous avez raison, dans, dans le sens où une IA, ça s'entraîne, c'est pour ça qu'on appelle… Euh les algorithmes de machine learning, voire de deep learning, etc., sur des réseaux de neurones, euh, on, on l'entraîne parce qu'on a des données, d'abord. Donc, euh, il faut savoir que, pour la petite histoire, le fait qu'on ait démarré dans le cloud euh, dès 2000, nous a permis, en 2015, 15 ans plus tard, de disposer d'un stock de transactions interentreprises, de comportements de paiement assez inouïs. Euh, ce qui nous a permis de, de faire démarrer cette intelligence artificielle et de, de, de commencer à l'entraîner. Alors aujourd'hui, pour vous donner une idée, Amy, elle s'entraîne presque tous les jours sur à peu près euh, 420 millions de factures qui représentent l'équivalent de 1 000 milliards d'euros de transactions interentreprises. Donc c'est très important de dire que la performance d'une intelligence artificielle telle qu'elle soit est corrélée au volume de données pour qu'elles puissent être efficaces et s'entraîner correctement. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que Amy fait aujourd'hui Amy, elle est déjà capable de prédire les comportements de paiement d'à peu près 4 millions d'entreprises dans le monde. C'est-à-dire que lorsque vous allez travailler avec une entreprise pour la première fois, vous, le délai de paiement est bien sûr un sujet au cœur de la préoccupation de la trésorerie des entreprises, hein, surtout par les temps qui courent, ben Amy va être capable, y compris en temps de crise, de pouvoir prédire quand c'est que cette entreprise va vous régler. Mais elle va beaucoup plus loin que ça. Elle est capable de vous, dire, euh, de vous prédire si, quel, quel va être le nombre de jours de retard. Elle est capable de vous prédire si les factures que vous avez envoyées vont faire l'objet d'une contestation de paiement pour un litige administratif, comptable, commercial, peu importe. Donc elle est capable de, de, de vous prédire quelles sont les factures sur lesquelles il faut que vous soyez vigilant parce qu'il y a un gros risque que ces factures soient mises en litige et soient bloquées en paiement. Et elle va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que comme elle connaît euh, et elle est entraînée sur plus de 40 millions d'actions de relance de tous nos clients vers ces 4 millions d'entreprises, elle connaît le comportement de paiement de chaque entreprise, de ces 4 millions d'entreprises, de manière individuelle. En clair, elle sait si pour cette entreprise, il vaut mieux envoyer un courrier, il vaut mieux envoyer un email de relance, il vaut mieux faire un coup de téléphone, il vaut mieux l'appeler le 15 du mois parce qu'il y a un round de paiement fournisseur le 15 et surtout pas appeler cette entreprise le 16 ou le 17 du mois. Elle, elle, elle connaît et elle analyse ses comportements de paiement de manière chirurgicale et individuelle, ce que le cerveau humain ne pourrait pas faire. Donc elle sert, pour faire simple, elle sert de GPS à vos équipes de relance, à vos directions financières, pour appliquer les meilleures stratégies de relance au meilleur moment, selon les meilleurs médias, pour avoir un taux d'efficacité bien supérieur aux actions humaines que nous pourrions faire.
0: Évidemment, Olivier Novasque, plus on accumule de la data, plus on accumule des informations, des données euh, sur ces sujets-là, plus a priori, les informations qu'on délivre ensuite sont, sont fiables. Néanmoins, est-ce que vous avez déjà décelé des, euh, des failles, des erreurs, des choses qu'il a fallu régler euh, Ou alors, est-ce que vous êtes certain absolument 100% de, de la fiabilité de votre outil Si tant est euh, qu'on qu puisse parler de fiabilité à 100% pour, pour l'IA, parce que ça, c'est un autre sujet. Il y a toujours une part d'incertitude, même quand on calcule le, le, le mieux du monde. Ben, vous avez raison, personne peut, la
1: perfection euh, n'existe pas, et encore moins en matière d'algorithmes de, de machine learning ou même de deep learning euh, qui, euh, par nature, par DNA, par, euh, sont en, en permanence en train d'améliorer leur performance. Néanmoins, ce que nous faisons avec nos data scientists et nos ingénieurs, c'est que tous les mois, nous analysons sur des clients similaires, des actions de relance à travers notre outil qui auraient été réalisées ou recommandées par un système de workflow, pour, pour faire simple, des systèmes de scénarios prédéfinis par l'humain, versus ce que Amy, elle, euh, préconise, et on, on, on mesure la performance euh, et on compare, on offre même ce comparatif pour nos clients. Ça veut dire que… Pour nos clients, ils ont la possibilité de mettre des clients, des débiteurs qui leur doivent de l'argent, euh, via un système traditionnel de workflow euh, dit rule base, « rule-based mmh. », c'est-à-dire paramétré euh, de manière automatisée par l'humain, et de mettre en parallèle sur un autre groupe de clients, Amy, et de mettre sous pilotage automatique, si vous passez euh, l'expression, et de comparer la performance sur une même typologie de clients, sur des PME, sur des grands comptes. Et donc, euh, ça permet de benchmarker, de mesurer en permanence l'efficacité d'Amy. Pour faire simple, à ce jour, où, où c'est que, que nous en sommes Où c'est qu'Amy euh, mesure sa performance En clair, on s'est rendu compte que, Amy vous évitez 35% d'actions de relance inutiles. Ça veut dire des actions qui n'amènent aucun paiement dans les cinq jours suivant le, la réalisation de cette action. Mmh. Donc, ça veut dire, en clair que nous évitons aux, 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 aux patrons de, de centres de services partagés ou aux patrons de plateaux de relance de mobiliser leurs équipes pour 35% de leur temps sur des actions qui n'auront aucun effet, qui ne seront pas couronnées de succès. Ça, c'est le premier ouais. enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que le taux d'efficacité des actions que Amy euh, recommande, si c'est un coup de téléphone, c'est une recommandation, bien sûr. Amy ne téléphone pas encore. Euh, mais elle est capable d'envoyer des emails de relance, elle est capable d'envoyer euh, des lettres de relance interactive, elle est capable de faire beaucoup de choses. Mais on s'est rendu compte que les actions qui étaient recommandées par EMI ou exécutées par EMI avaient un taux d'efficacité 53% supérieur par rapport aux actions qui étaient faites dans un système traditionnel de relance. Mmh. Donc les, les, les résultats sont là. Et, mais ils sont toujours perfectibles. On n'est pas à 100% de taux de succès, si vous voulez. Euh, euh, donc, euh, on améliore en permanence le, le système et les capacités d'Emi. Autre exemple, sur les le, algorithmes de deep learning qui sont utilisés ou de naturel, langage processing qui sont utilisés par Emi. vous recevez des, des milliers de, de mails de, de vos clients sur une adresse mail générique ce qui le cas chez un client comme Expedia, par exemple, qui reçoit plus de 5 millions d'emails par an de leurs clients. Amy est capable automatiquement de lire ces emails entrants et de les classer et de les rattacher au compte client concerné dans
0: Sightrade. Et de garder donc un pourcentage de mails qui sont vraiment importants, tous les messages. Alors, ouais. les taux de succès sont autour de
1: 66-67% en full automatique. Et quand Amy ne sait pas faire c'est-à-dire sur les 30% d'emails entrants qu'elle ne sait pas gérer, à ce moment-là, il y a une intervention humaine qui va classer ces emails. Est-ce que c'est une promesse de règlement Est-ce que c'est un litige Est-ce que c'est tout autre chose Et là, Amy va apprendre du classement
0: humain. Donc, il ne faut pas opposer l'intelligence artificielle et l'humain. Au contraire, il y a une vraie synergie entre les deux. Mmh. Parce que quand je vous écoute, euh, Olivier Novas, j'ai l'impression qu'en matière d'économie de, de, de finance, tout est de plus en plus euh, chiffrable, de, de plus en plus euh, déstable. Et finalement, l'intuition là-dedans, euh, la part de hasard, elle n'existe quasiment plus. Quoi. Alors, le hasard, je ne sais pas trop,
1: mais euh, l'intervention humaine, oui. Mmh. Euh, quand vous avez un, un gros litige avec un client c'est pas l'intelligence artificielle qui va le régler et mmh. c'est heureux euh, ça veut dire que l'homme a toute sa place nous notre philosophie c'est de dire on va augmenter l'humain on, on va pas le remplacer on va l'augmenter ça veut dire quoi ça veut dire que quand on va lui recommander une action il va être beaucoup plus efficace d'accord c'est comme quand vous conduisez avec votre GPS vous allez prendre probablement le meilleur parcours qui va vous faire gagner du temps pour autant c'est que c'est vous qui continuait jusqu'à présent à conduire la voiture. Mais dans, euh, dans la relation client, l'intervention humaine, elle est, elle est clé et elle est capitale, mais elle doit être utilisée à bon escient, au bon moment. Donc, on va augmenter les capacités de vos équipes. Peut-être que demain, il n'y a plus personne qui voudra travailler dans votre entreprise s'il n'est pas augmenté. Ça sera une revendication de chacun d'entre nous d'avoir un cadre de travail où on peut se sentir augmenté dans son travail et être, et être bien et faire des, des tâches apporte
0: de valeur ajoutée. Olivier que c'est ma dernière question. Vous avez évoqué Expedia. Vous êtes leader en Europe et vous attaquez désormais au marché américain. Vous avez déjà quelques gros clients comme Expedia justement ou Tech Data que vous avez gagné d'ailleurs devant des concurrents américains. Ce qui veut dire que quelque part, l'intelligence artificielle française, elle est meilleure que l'intelligence artificielle américaine. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça alors, je
1: ne présenterai pas les choses comme ça. Je ne dirai pas qu'elle est meilleure ou pas, me, pas meilleure. Je pense que les géants américains, je ne parle pas dans notre domaine, mais les GAFA ont une intelligence artificielle qui est très évoluée et très supérieure à n'importe quel acteur en Europe, peut-être pas en Chine, mais en tout cas à, en Europe, pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ont un capital data énorme. Quand vous avez 1,8 milliard d'utilisateurs Facebook, euh, qui like, qui share, etc., vous avez un, un volume de données qui permet, ou chez Google, c'est exactement la même chose, quand vous avez 300 millions de requêtes par seconde sur Google, vous avez un volume de données qui permet d'entraîner les meilleures intelligences artificielles du monde. Mmh. Donc, pour être très mesuré sur ce sujet-là. Dans notre domaine, comme nous avons été en cloud, dans le SaaS, dès, les on... dès 2000, on a accumulé, euh, y compris par rapport à nos concurrents américains, un volume de données qui est gigantesque, premier point. Deuxième point, très tôt, nous sommes partis dans le développement de Amy, de notre intelligence artificielle, c'est-à-dire dès 2015. On n'a pas attendu que l'IA soit un buzzword qui est mis sur n'importe quelle application, n'importe quelle startup, pour faire de l'IA. On fait de l'IA depuis 2015, on a plus de 30 data scientists au sein du groupe euh, euh, sans parler évidemment des ingénieurs qui derrière mettent en production ces algorithmes euh, donc on a à peu près 80 ingénieurs qui travaillent là-dessus de, de, depuis 2015 donc vous imaginez qu'on a fait d'énormes progrès même si en matière de technologie vous êtes toujours dans une course à l'innovation et au progrès. Clairement je pense et c'est pour ça qu'on a gagné ces deals aux états unis sans avoir de présence quand on les a gagnés aux états unis parce que les clients se sont rendus compte qu'on avait une IA qui était en avance et probablement supérieure par rapport à nos euh, confrères américains. Mmh. Euh, C'est la raison pour laquelle on a décidé d'ouvrir depuis le début du mois de février euh, et de lancer nos opérations aux US avec des recrutements qui ont été réalisés et nous allons commercialement attaquer le marché américain pour qu'un acteur européen, dans une niche, dans son domaine, euh, et je préfère parler d'Europe puisque nous avons un tech hub au UK, puisse euh, faire valoir ses atouts, parce que nous en
0: avons, euh, sur le, le sol américain. Et donc, der -dernier, dernier, dernier mot, euh, Olivier Novas, vous avez évoqué vos recrutements, les ingénieurs, les data scientists, ça c'est votre chantier à vous, pour rester à la pointe, pour que votre IA, euh, pour que Amy reste au top de l'IA, il faut évidemment qu'il y ait énormément d'humains derrière pour que, pour que le travail soit, soit bien fait et le, 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 le mieux possible. Euh, oui, bien sûr, mais le challenge après, c'est de faire savoir
1: qu'on a une IA performante, et c'est souvent le, le, le bas qui blesse pour les entreprises françaises, voire européennes, c'est qu'on a un très bon savoir-faire, on est loué pour qualité d'ingénieur euh, et scientifique, euh, encore faut-il derrière le faire savoir et, et, et vendre et pénétrer son marché. Donc aujourd'hui, nos efforts euh, sont accrus sur euh, ce que nous appelons euh, la conquête du marché ou le go-to-market, comme disent les
0: anglo-saxons. Mmh. Merci infiniment Olivier Novasque, fondateur de Sidetrade en 2000, 2000 l'année 2000, le début de la bulle Internet. Donc il y a 21 ans, merci infiniment pour vos, pour vos réponses très intéressantes, très enrichissantes. Et merci d'avoir répondu à l'invitation du talk-decider. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Merci beaucoup Quentin.